0: Jeg er taget på øh, besøg hos Lars Rud i Ribe, prisvindende naturfotograf. Var det sådan helt skudt ved siden af, Lars? Ja, det lyder meget rigtigt.
1: Det er vist så sådan, at jeg efterhånden øh, beskriver mig selv. Selvom det er selvfølgelig lidt underligt pludselig, sådan meget, meget jødeagtigt og, og lige skal er det kan jeg godt tillade mig at skrive sådan. Men øh, efterhånden så er det der, jeg er, tror jeg.
0: Og det må vi jo se i øjnene, altså det er til trods for, at du er beskeden jyde, så, så er det jo efterhånden nogle priser, du har, du har vundet, men det kan vi lige prøve at vende tilbage til. Men kan du ikke så lige prøve at, at starte med lige at beskrive dig selv og hvad det er, du laver?
1: Jo, altså man kan sige, det jeg egentlig laver, det er egentlig at tage billeder ud hvad hævet. Og her forsøger jeg egentlig, man kan sige, har et mantra, jeg forsøger at fange landskabet i landskabet. Og det betyder egentlig, at jeg forsøger at, i stedet hvis man går ud og kigger på, på vadehavet, så er det jo sådan et kæmpe stor landskab, der er fladt, og det kan måske være svært at finde de rigtig fede landskaber. Men hvis man lige går ned og kigger lidt nedad og begynder at finde de her, man kan sige, små landskaber i landskabet, så er der lige pludselig en milliard motiver, og det skifter jo hele tiden, fordi vandet kommer jo og går hver 6. time. Så det er egentlig det, jeg gør. Det er mit udgangspunkt, er, at jeg går der ud. Ofte et par gode gummistøvler og noget tøj, der er tilpasset vejrforholdene, og så, så vader jeg rundt ude i vadhavet og tager billeder.
0: Og nu sidder vi jo så her i dit uh, galleri her. Det fornægter så ikke, at det er jo uh, vadehavet, der er det helt store omdrejningspunkt. Hvad er det så lige umiddelbart, altså vadehavet giver dig, siden det det, du koncentrerer dig så meget om?
1: Jamen man kan sige, at min rejse startede for, for godt fem år siden, øh, da jeg gik ned med stress. Sådan en seriøs stress. Der forhammeren, den, øh, den, den fandt vej og ramte mig direkte i smaderen. Hvis <laughs> man kan sige sådan, ikke? Og der tog jeg egentlig mit med ud i vadehavet og, og gik rundt derude. Og fandt ud af, at øh, for det første naturen er er rigtig stærk og kan gøre nogle ting i forhold til, hvordan vores hjernen opfører sig. Og så havde jeg fokus på min kamera. Og så begyndte jeg stille og roligt og fornyede, at finde ud af, kunne finde ud at tage de her billeder. Det, det fungerede faktisk meget godt. Og så udviklede det sig, sig af fra. Så man kan sige, at jeg startede egentlig rejsen, fordi jeg, jeg havde det skidt. Så i dag har jeg det godt på baggrund af at gå rundt ud i Vadehævet. Så det er jo der, det startede. Og man kan sige, at hvis man sådan kort skal fortælle, hvem jeg ellers er, jamen jeg er jo u- snart måtte være 47. <laughs> fylder her om, hvad, 10 dage eller sådan noget, øh, og har arbejdet med, med e-handel i mange, mange år. Øh, og det fandt jeg så ud af måske, at, at jeg vil gerne kombinere med noget, noget foto i stedet for, fordi når man finder en dybt liggende passion, så skal man jo forfølge den, ikke? Øh, Ja, og så bor jeg i en lille by, der hedder Hviding, øh, sammen med min kone, og min bonus der er der på 14, så, og så tre hunde. <laughs> så ja, det var kort beskrevet mig, ikke?
0: Det var kort beskrevet, ja, og, og, og tæt på vade når du bor i Hvidingen. Og det der med vejret og øh, hvordan det hele det ser ud, det er jo også noget, du sådan går og holder et godt øje med ude i hviding, ved jeg. Ja, altså
1: for mig, nu bor jeg jo så tæt på, så jeg kan jo lige øh, løfte fødderne en lille smule, så kan jeg jo se, wow, den sol der, den ser eddermame mig min kugle ud. Nu smutter jeg, eller lyset er vildt, ikke? Men jeg bruger ret meget tid på at research, altså jeg går ind og kigger på nogle apps, fordi hvordan ser, hvor ser skyerne ud i dag, og hvor er det solen går ned hen, og hvis jeg skyder og skyde Mælkevej eller noget andet, ikke? altså nattehimmel, jamen så skal jeg jo gerne vide, hvor er det Mælkevej, er og er der nymåne og så videre så jeg bruger faktisk også lidt tid på research min mine billeder.
0: Man kan jo se at altså i hvert fald lysmæssigt har du jo også sådan en ret bestemt øh, stilart kan du prøve den?
1: Jamen altså, man må kende rigtig mange af mine billeder er skudt ved solnedgang og også nogle er skudt ved solopgang det lys, der er lige en, en time halvanden time før og en time halvanden time efter solen er gået ned eller den er på vej op, jamen det kan jeg helt specielt, det har den her bløde varme ton i sig som, som gør noget helt specielt ved mine billeder og jeg vil sige for mig når jeg tænker billeder Altså, jeg føler, mit udgangspunkt er, at jeg forsøger faktisk at skabe det, man kan kalde det mentale billede. Det billede, vi måske oplever op i hjernen, og ikke så meget, hvordan mit kamera oplever det. Og i den sammenhæng, der tænker jeg altid guldalermalerier, fordi jeg vil egentlig gerne skabe noget, som kan give ro på første sal, og det synes jeg eksempelvis guldalermalerier til dels kan, på grund af deres farver og deres toner. Så det er en mit omdrejningspunkt, og det er derfor, jeg synes, lyset omkring de her tidspunkter er så vildt.
0: Og nu sidder vi jo så her i dit uh, galleri her i midt i Ribe. Her, ikke? Altså, jeg kan næsten også sådan fornemme på dig, den havde du ikke lige set komme, at, at du skulle være galleriejer?
1: Nej, den havde jeg ikke talt. Ikke for fem år siden. Da man, det er måske lidt voldsomt sagt, men øh, og det gjorde jeg måske ikke helt. Men jeg lå næsten i forsterstillingen ude i vadehavet. Ikke? Altså i mudder derude, og stille og roligt fandt mig selv. Og der havde jeg ikke lige tænkt, at øh, fem år efter, så, så går jeg rundt ind i Ribe og ejer mit eget galeri med mine egne billeder. Så... Jamen, det er simpelthen en mega vild rejse, og stadigvæk nogle gange, så er man nødt til at nyde sig selv i Armen og tænke, er det virkelig mig, der ejer et galleri i Ribe? Og er det virkelig mig, som, øh, som har en masse mennesker, som rent faktisk godt kan lide det, man laver? Ikke? Så det, det har været vildt, men øh, jeg begynder også efterhånden at forholde mig til, at øh, jamen, sådan er i virkeligheden også jo, og det er jo dejligt.
0: Men jeg tænker, det må også være fedt, når du så går rundt herinde, og der er kunder eller gæster, eller hvad du kalder det, og så de sådan, ligesom går og betragter de her billeder, og du kan se, at der er nogle reaktioner på det, du har lavet.
1: Ja, helt sikkert. Og jeg har også oplevet flere gange, og det er sådan noget, som jeg synes for mig er mega vigtigt. Der kommer mennesker ind, eksempelvis har de købt et billede og hængt det op i deres stue, og så kommer de måske ind et halvt år efter og vil købe min bog. Og så siger de til mig, ja, det billede, vi har hængende hjemme på vores væk. Det giver faktisk også en lille smule ro, når vi lige stopper op og kigger på det. Det vil sige, at jeg sælger faktisk en, en lille del af det, som gør, at jeg sidder her i dag. Den her ro og den her, altså det naturen kan give, ikke? det kan jeg sælge igennem mine billeder. Og så bliver det ikke vildere. Altså, Det er bare sindssygt, at man kan det. Altså, det viser, hvor meget billeder kan. Ikke?
0: Og så lige tilbage til det med priserne. Du har jo vundet efterhånden en del af dem.
1: Ja, det er også eksploderet lidt imellem mine hænder, ikke? Altså, øhm, og man kan sige, at nogle af de første priser, jeg vandt, det opdagede slet ikke. Det var folk, der taggede mig på de sociale medier og sagde, hey Lars, prøv lige at kigge her. Og så, wow, at det sker der, ikke? Altså. Men øh, jeg vil sige, at nu har jeg været på landsholdet for fire år i Stryk, og er blevet en best of nation, og har vundet års fotograf, og så videre, ikke. Det er jo bare været en sindssyg rejse, også med, med, med de her priser. Men det gør jo også, at den her sendte efter efterhånden godt kan se, at okay, det, jeg laver, det er måske, det er måske godt nok. Ikke?
0: <laughs> det kan noget. Og altså, nu siger du selv landsholdet. Ikke? Altså, jeg kender jo øh, håndboldlandsholdet og fodboldlandsholdet. Og så. Altså fotolandsholdet, det skal du lige prøve at forklare lidt om.
1: Ja, man kan sige, for mit egen vedkommende, da jeg startede der med at tage billeder og sende billeder ind til forskellige konkurrencer, det vidste jeg ikke, at der var noget, der hedder landsholdet. Altså, hvad det er det egentlig landsholdet i at tage, tage billeder? Ikke? Men det er egentlig en, en, en konkurrence på højde med VM i håndbold, på et andet niveau, fordi vi er jo stadigvæk 32 nationer, der, der, der kæmper mod hinanden. Hvem kan få det bedste billede? Hvem kan vinde hele finalen? Og for mit har jeg jo så vundet for et tredje i det bedste billede i Danmark i den her sammenhæng. Så for mig, da jeg startede, tænkte jeg også bare, ja, det er fint at kalde landsholdet, men jeg må når man begynder at forstå det her omkring det, også se nogle af de her events fra USA, hvor det også er en del af, ikke? Jamen, det er jo faktisk kæmpe, kæmpe stort, og specielt i øh, øh, USA og Kanada og Canada, Australien osv., er det jo mega stort, så det har faktisk været den øjneåbner, at det at øh, være mega vildt at være med i, i den del også. Ikke? Altså, at man kan sige, at man har været på landsholdet. Det, ikke? Det er, jeg har nok spillet meget håndbold og fodbold, <laughs> men der har jeg, ikke, der har jeg sørgen om ikke været på landsholdet.
0: <laughs> men jeg tænker, at det er også et sted, der bliver nøddet godt igennem
1: Helt sikkert, og man kan sige, at ved at være en del af Dansk Fotografisk Forening, jamen, så har man også nogle kollegaer, som nørder lige så meget, som man selv gør. Det vil sige, at man kan, man kan faktisk stille nogle sjove spørgsmål og få noget super godt feedback tilbage. Så det har også været en fed oplevelse. Så ja, der bliver nørdet.
0: Og nu sidder vi jo som sagt her i dit galeri, og jeg kan jo genkende mange af de her billeder. Og, altså, de er jo efterhånden også vist mange steder. Hvordan er det at se det, du sådan har gået og hygget dig med ude i, i Vadehavet, altså spredt ud over i, ja. han har sagt stort set hele verden?
1: Jamen det er jo ret vildt. Det er en vild oplevelse lige pludselig at opleve, at man åbner en avis, eller man ser på nettet, at ens billeder er blevet brugt der og der og der. Og så på en eller anden måde også stille og roligt at kunne skabe en forretning med ens egne billeder. Altså at det kan blive en måske engang ens levevej, det er jo også vildt at tænke på. Så for mig har det bare været en vild oplevelse, at mine billeder, de billeder jeg har, Siddet ude i vadet med min lille kamera og taget og taget hjem og, og redigeret, at de efterfølgende kan blive brugt til alt muligt, og folk der rent faktisk føler, at det de giver mening at bruge dem øh, og, og skrive artikler om dem. Og her sidder jeg også, også med dig, og du, vi snakker om mine billeder. Ikke? Jamen, det er jo en, en, en sindssyg oplevelse, men også mega cool.
0: Og nu fortæller du jo også selv, at du var nede med stress sådan ret alvorligt, og det var ligesom det, der, der sparkede dig i gang her. Stress er jo desværre også vi sådan lidt en folkesygdom. Har du nogle gode råd i den forbindelse?
1: Ja, man kan sige, at som, som udgangspunkt har jeg jo oplevet, hvor stærk naturens kræfter er. Så naturen kan gøre en kæmpe forskel. Og jeg er egentlig ved at bygge et, et, et foredrag, som jeg håber at få lanceret her i 2023. Jeg vil prøve at fortælle lidt om den rejse, jeg har haft med stress, hvordan naturen har hjulpet mig, hvordan man kan sige, billeder og andet har hjulpet mig, men også, at der rent faktisk er lys for enden af tunnelen. Så vi kan ikke rent faktisk også komme ud af det. Og på den måde med, med det her foredrag, vil jeg også godt se, om jeg ikke kan, kan jeg hjælpe nogen til måske at stoppe op, så de ikke når helt ud over kanten. Og der synes jeg bare, at naturen er et kæmpe omdrejningspunkt, fordi noget af det data, man har fået ind efterfølgende, man har begyndt at man kan sige, analysere på, hvor stærk er den her naturoplevelse. Hvad sker der mentalt, når vi kommer ud af naturen? at det rent faktisk har en kæmpe indvirkning, også på vores mentale øh, altså helbred og i forhold til stress. Så jeg håber med det her foredrag også, at jeg kan komme med ud og måske hjælpe nogle folk den vej rundt. Det vil være rigtig, rigtig vigtigt for mig, at jeg kan hjælpe andre mennesker.
0: Så naturen har i hvert fald gjort en forskel for dig?
1: Mega meget. Altså de fleste mennesker tror jeg, hvis de sidder ude i naturen i en time eller to, og bare slapper af, måske ikke lige altid har deres telefon fremme, Jamen, så kan de også mærke, at der stille og roligt der opstår sådan noget ro, og man, man slapper af, og man nyder bare det, der er omkring en. Og jeg tror også, vi, fordi vi lever i en digital verden, så er vi jo konstant på. Og det er jo, det er jo ikke godt for, os, for vores hjerne, den, den kan jo ikke følge med, så vi bliver altså nødt til at have sådan nogle små oaser, hvor vi kan gå ud og egentlig slappe af igen og give ro til, til hovedet. Og man kan sige, at det var også en af mine bagtanker med at lave en bog, fordi jeg synes, at altså folk har spurgt mig, hvorfor udgiver du en bog? Du gør jo gøre det hele digitalt. Jamen, der er jo et eller andet meget håndgribeligt ved at udgive en bog. Der kan du sidde over i en god stol med en god kop kaffe eller te eller kakao, og så sidder du bladrer side efter side. Så skal du kun forholde dig til det, at du egentlig flytter dine fingre og trækker en side, og så går du videre og læser. I stedet for, at du sidder på en mobiltelefon og siger slide, 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 sliding. Så det kan også være med til at give ro, og jeg tror, det er lidt det samme, naturen kan komme ud og opleve øh, træerne i vinden, eller når vandet kommer, eller når solen går ned, jamen det tror jeg er med til, at, at vi kommer til at slappe af oven i, oven i hovedet, og det tror jeg er så vigtigt.
0: Altså nu bor jeg jo så ud på landet og har fundet ud af en, en ting i hvert fald i forhold til naturen, det er at det, det er naturen, der bestemmer.
1: Ja, det må man sige, og det er jo også det samme ud i vandet. Altså, når vandet kommer, så kommer vandet. Kommer det de her tunge, voldsomme regnskyer ind over, jamen, så er det altså dem, der bestemmer. Og de bestemmer også, nu bliver Lars våd. Altså, sådan er det, ikke? Men det er jo også fedt. De der kræfter, naturen kan, kan gøre og kommer med. Ikke? Jamen, det er jo helt vildt, hvad de kan. Og det tror jeg også bare, at vi skal, vi skal forholde os til at nyde, fordi det er, jo, det er jo også en oplevelse. Det er en oplevelse at komme ud og se, at for eksempel at vadehavet er vadehavet helt stille. Der er ingen vind, der ingenting. Eller man kommer ud, og man mærker, at nu hiver det, og det regner, og det er faktisk også kalyner og torden derude. Ikke? Altså, de der kontraster, vi har i naturen, er måske også med til, at vi lige stopper op og lige er opmærksomme på, at der rent faktisk er andet end vores mobiltelefon.
0: Men altså, øh, ja, som du selv siger, for fem år siden havde du ikke med, at du skulle sidde med et du har vundet et hav af priser, du har udgivet en bog. Så man spørger til fremtidsplanerne.
1: Jamen altså, mit udgangspunkt er egentlig, at mit fremtidsplan i forhold til at tage billeder er at finde det næste gode motiv, hvis det giver mening. Ikke? Fordi jeg tror det, at man hele tiden stræber efter at blive bedre til det, man gør, så vil alle de andre ting udenom også stille og roligt komme med for mig er det egentlig motivet der er om, altså omdrejningspunktet for alt hvad jeg laver hvis jeg kan finde det næste gode motiv og jeg føler at det billede er rigtigt for mig jamen det, det, er sådan, det er jo fremtiden det er jo at finde det fede motiv og som sagt hvis jeg engang kan komme til at leve af det her jamen, så vil det jo også være fedt øh, fordi at kunne gå rundt ud i og tage billeder hvor vildt vil det ikke være ikke? men jeg tror at min fremtidsplan er altid at finde det, det næste gode motiv
0: og det får mig så til at spørge Lars har du taget det ultimative billede eller venter det stadigvæk <laughs>
1: Altså, jeg har nogle favoritter imellem mine billeder, altså nogle billeder, hvor jeg selv kan blive sådan helt opslugt af. Men, øh, jamen, og det yder med et godt spørgsmål. Det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Jeg, jeg er glad for de billeder, jeg har taget, og der er nogle specielle, der nogen, der popper ud. Jeg har et, for eksempel, der Eventyrlandskabet. Det er også det, der er på forsiden af min bog. Det er jeg super glad for. Men om det er det ultimative motiv, det ved jeg ikke. Det er svært at svare på. Jeg er i hvert fald glad for billedet.
0: Og masser af gode billeder er der jo her, man kan opleve... Hvis man tænker, det vil jeg gerne noget at kigge lidt nærmere på med egen øjne, det her, altså, hvor finder man derhen og hvor tit er det åben?
1: Altså, herinde i Dagmarsgade 9, i Ribe, der har jeg åben hver lørdag fra 11 til 15, og ellers så, så, så ring til mig, eller skriv en mail, og så finder vi ud af, at jeg kommer ind og åbner, og så kan man, kan man kigge herinde. Og man kan sige, at gallerivadhavet.dk, jamen det er også en god vej ind til at se nogle af mine billeder, der er både en shopping, og der er også øh, mulighed for at se et galleri. Og... Øh, Ja, nu vil vi se til, hvad fremtiden bringer. Det kan være, der bliver åben nogle flere gange, men som udgangspunkt, så lige nu, så har jeg åben fast lørdag fra 11 til 15.
0: Og det er i hvert fald et besøg, hvad vil jeg sige. Lars, tusind tak for snakken og en god dag. Tak og lige meget, og tak, fordi du gad at komme herind. Det var mega fedt.